1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de, en este mes de, de enero del Foro de Recursos Humanos donde vamos a hablar mucho de, de diversidad. Fíjense ustedes cómo está cambiando el mundo laboral, eh, está cambiando las nuevas formas de trabajar, los nuevos sistemas de relaciones, los resultados también de las organizaciones, las formas de relacionarse. Hay datos interesantísimos para 2025. Los millennials van a representar el 75% de la fuerza laboral global. Echen ustedes cuentas ¿eh? en lo que nos encontramos. El efecto pandemia en los millennials y la generación Z recomienda a las empresas y líderes, es una recomendación hacer mucho mayor esfuerzo en escuchar puntos de vista. Un 50% de los empleados actuales desean que su lugar de trabajo ...se realice con más acciones... ...más dinámico, más creativo... ...para aumentar la diversidad laboral... ...en fin... ...hay muchos datos... ...en cuanto a las minorías de búsqueda de trabajo... ...72% de las mujeres... ...89% de los afroamericanos... ...80% de los asiáticos... ...70% de los latinos... ...clasifican la diversidad laboral... ...como el aspecto más importante... ...trabajamos en... ...en global... ...en una diversidad total y absoluta. Por eso, desde hace muchos años... ...el Foro de Recursos Humanos se preocupa y ocupa por estas cosas... ...hoy vamos a tener el primer programa del año... ...sobre diversidad generacional... ...con el Observatorio Generación y Talento. Durante varias temporadas, amigos y amigas... ...hemos estado repasando... ...con nuestras colaboradoras, con Ángeles Alcázar... ...con Elena Cascante, que estarán enseguida con nosotros... ...cuál es la realidad generacional... ...en el ámbito laboral en nuestro país. En cada programa eh, de estos últimos años... ...hemos tenido el placer de contar además con empresas... ...son empresas referentes las que están con nosotros... ...y las que disfrutarán de sus reflexiones y contenidos... ...en esta materia que han ido compartiendo con todos nosotros... ...sus aprendizajes y buenas prácticas. Hemos valorado también con expertos y con organizaciones... ...la importancia de una adecuada gestión de la diversidad... ...la diversidad generacional en las organizaciones. La pregunta que hoy, que esta nueva temporada, que este año 19... ...del Foro de Recursos Humanos nos planteamos y a la que dedicaremos... ...el programa de hoy es ¿por qué es importante generar una cultura favorable... ...en las organizaciones a la realidad generacional? ¿Cómo se puede fomentar? ¿Tenemos sesgos inconscientes entre las generaciones? Vamos a dar respuesta... A esta pregunta, con el Observatorio Generación y Talento con nosotros, también como invitados hoy en Agas, SACIR y SGS, que les adelanto, van a estar con nosotros varios equipos, personas, organizaciones, empleados, directivos de, de empresa en un espacio de diversidad único en, en la radio. si me permiten, por las opiniones y por los contenidos de las empresas, que emitimos gracias al patrocinio de correos Enagas, Generali y Sandoz Farmacéutica, eh, cuyos directores de recursos humanos pues habitualmente se pasan también por aquí, por este estudio del foro de recursos humanos. Sin más dilación, 12 y 9, 11 y 9, grandes temas hasta la 1, personas y empresas protagonistas.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a esta
1: hora lo primero que hacemos antes de dar la bienvenida a las empresas es eh, saludar a Ángeles, Alcázar, a Ángeles eh, Alcázar y a Elena Cascante del Observatorio Generación y Talento que están en línea ya con nosotros. Calas las dos, bienvenidos a esta nueva edición de, del Foro de Recursos Humanos con la Diversidad como protagonistas. Muy buenos días.
2: Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada nuevamente de estar aquí contigo y con todos.
1: Bueno, son ya muchos años y, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Elena eh, Ángeles, eh, la actualidad de la, de la diversidad y cómo le han dado le han dado importancia, digo, fuera y vosotros, sí. eh, vosotros también, eh, luego me decís algo también de los cuartos premios Generaciones, que están ya a la vuelta de, de la esquina. Eh, contarme en el inicio vuestras impresiones de este comienzo de año.
2: Bueno, pues las impresiones Elena. siempre son positivas, porque al final... Eh, son muchos los retos que todos tenemos que abordar en nuestros ámbitos de negocio, de trabajo y nosotras de diversidad generacional y al final el movimiento es el que te lleva a la acción y, y a conseguir los objetivos, por lo tanto encantadas con nuevos retos, ya sabéis que empezamos un nuevo ciclo de trabajo ponemos foco en desarrollar un modelo de gestión de diversidad general, global que de, de llamamos de 360 grados y el próximo día 27 de enero tenemos el el primer foro con esta red de empresas, o sea que con muchísimos nuevos retos y con muchas ganas de seguir abordando en la gestión de la diversidad.
1: Ángeles, si te parece, <ríe> recuérdanos la, las fechas límites para la presentación de candidatura de estos cuartos premios generacional que están ya, como digo, a la vuelta de la esquina, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente, Fran, están a la vuelta de la esquina. El día 14 de febrero es la fecha tope para recibir las candidaturas. Yo recordamos que a través de nuestra página generación, aparece allí lo que bueno pues cómo participar en los premios generación las bases las categorías los galardones quién es el jurado podéis contactar eh, bueno pues cuántas buenas prácticas hay los premios que hay para las prácticas inside company esa categoría es para las organizaciones que han impulsado prácticas o mejoras en la gestión de la diversidad generacional dentro de sus propias organizaciones y lo que son las prácticas off que son para aquellas organizaciones o entidades que han impulsado esas buenas prácticas, pero para mejorar la sensibilización, la promoción, la difusión y lo que es la investigación de la diversidad generacional. Así que animamos a todas las entidades a presentarse a los premios.
1: Muy bien, pues ahí queda esa, ese recordatorio. Vamos a hablar del tema de hoy, realidad generacional en el ámbito, en el ámbito laboral, eh, Elena, la, la, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? la realidad generacional es una realidad en las organizaciones eh, y está ahí presente, nos la encontramos todos los días que muchas veces no nos alude, pero la realidad de las organizaciones está ahí. ¿Por qué, ¿Por qué es importante potenciar esa cultura que favorezca la, la diversidad generacional? Eh, luego está la cuestión de los estereotipos no generacionales, <risas> que en ocasiones minimizan el valor que aporta cada generación, o no, no sé qué piensas de esto, Elena.
2: Bueno, pues que efectivamente tenemos que abordar, llevamos años, ¿verdad?, contigo en tu programa, eh, tratando de por qué debemos poner en valor a cada una de las generaciones, y en concreto, aterrizando un poco el tema al programa, bueno, pues, pues eh, en general una cultura inclusiva, una, una cultura donde todos nos podamos conectar, todos nos podamos enriquecer, pero sin embargo todos somos conscientes que eh, tenemos un nuevo entorno de trabajo ¿no? derivado pues a, a esta globalización, a esta transformación digital, a esta inmediatez, a, a, a escasez de recursos que son los que estamos viviendo ¿no? y esto uh -huh. pues genera pues que haya cambios en los retos organizativos y también en la forma de gestionar negocios y personas. Y vemos cómo esto ha impactado de manera distinta a cada una de las generaciones y también vemos cómo percibimos en esta situación, cómo percibimos a las generaciones, cómo nos miramos los unos a, a los otros. Y, desde luego, la edad está muy asociada a un sinfín de sesgos, no siempre positivos, muchas veces limitantes, negativos, hacia las personas tanto mayores como también jóvenes. ¿no? Uh -huh. Por eso nosotros, eh, cuando hicimos el estudio con el ICADE sobre diversidad generacional, lo que hicimos fue desarrollar un capítulo precisamente para comprender esa mirada que teníamos los unos a los otros, ¿no? Y, bueno, pues vimos que, que efectivamente confirmamos que hay esos sesgos que seguro que todos los tenemos en la cabeza, ¿no? porque eh, hay eh, esas, esos valores limitantes, sobre todo hacia las personas más senior, ¿no? a partir de los 45 años, fíjate tú que ya estoy hablando de, de edades muy jóvenes, ¿no? pues hay esos sesgos que, 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 que delimitan y que determinan que estas senior pues, están desactualizados en sus competencias, que no se adaptan a los nuevos cambios, que son frenos a los retos organizativos actuales, que tienen grandes exigencias salariales. Y en los procesos de selección, desde luego, la edad es una eh, bueno pues eh, es totalmente discriminatoria para acceder a, a muchos de los puestos ¿no? de, de trabajo. Uh -huh. ¿Y cómo vive eh, esta generación, esta situación actualmente? Pues lo vive con mucha frustración y con mucho miedo. Frustración porque les gustaría seguir aportando su expertise, su conocimiento a los nuevos proyectos de la organización. Uh -huh. Y luego miedo pues porque ven que ya no se cuenta con ellos, que son aparcados y que tienen que vez más dificultades en, en su desarrollo de carrera y en conectarse a la jubilación. Y luego, cuando hemos analizado los sesgos, que se eh, les adjudica a los jóvenes, pues también aparecen, ¿no? Y solemos pensar de ellos que es una generación con una falta de compromiso, de fidelidad eh, a la empresa, de motivación, que ya no respetan los galones eh, eh, y la antigüedad de sus mayores y, le, y, y de alguna manera los vemos como retadores inconformistas, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, por ese motivo es sí, por lo que pensamos sí.
2: que debemos gestionar eh, la, eh, la diversidad generacional porque tanto la sociedad, las organizaciones como las personas necesitamos de la sabiduría, experiencia y compromiso de los más senos, pero también necesitamos de esa visión global y digital de los más jóvenes ¿no? que no estamos sabiendo eh, canalizar y sobre todo y por eso tenemos que generar una cultura in inclusiva es conectar, interconectar eh, la aportación de valor de todas las generaciones, necesitamos hacer una transferencia de conocimiento, de que los más senior que se están desvinculando dejen ese conocimiento en las generaciones más jóvenes, sobre todo en los, en los puestos más claves, y luego también necesitamos de la gente joven que con su expertise, nuevo expertise en las nuevas competencias, ayuden a los más senior a, desa a desarrollarlos, y que no nos olvidemos de la generación intermedia, la X, que es un gran eslabón, y de conexión de todas las generaciones En definitiva, que todos somos necesarios Porque nos enriquecemos Y necesitamos también enriquecernos mutuamente
1: Has dicho eso, has dicho mu muchas cosas en, en, en poco tiempo Pero el, el vosotras, para potenciar todo esto Creo, corregirme, en vuestro campus virtual Del Observatorio Generación y, y Talento eh, Referente también en temas de formación sobre los diferentes ámbitos de la diversidad, hablando de diversidad, buscando la especialización que este programa, eh, a pesar de, digo, a pesar por todos los años que llevamos, cada vez tenemos más obsesión por esa especialización. Pero, Ángeles, ¿qué programas formativos eh, ofrecen eh, o ofrecéis para ayudar a las organizaciones a que potencie la riqueza, a que ofrece la diversidad generacional? Y, en concreto, para trabajar, bueno, esto que, que algo esbozaba eh, Elena, los sesgos que tenemos entre, entre generaciones, Ángeles.
3: Bueno, en primer lugar, yo os invitaría a todos a que bueno, consultáis nuestra página web y vieseis el catálogo de formación que tenemos. Nosotros hemos sido muy respetuosos y hasta que no hemos alcanzado ya la mayoría de edad en estos seis años que llevamos trabajando, pues no hemos puesto ese conocimiento que hemos trabajado entre todos en los informes que a los que ha aludido Elena, eh, por ejemplo, en el tema de talento, en un, que es un 360, que es la voz, en este caso, de recursos humanos, ha sido enriquecido también por la voz de los empleados, y ya, bueno, pues hemos puesto de largo lo que es el curso online sobre talento, que le conocemos nosotros así sobre diversidad generacional, que lo que trata es eliminar esos sesgos inconscientes y transmitir a toda la plantilla, a la organización, no solo a la dirección o a las personas que han ido a nuestro observatorio, sino a toda la plantilla a poner conocimiento qué es la diversidad generacional, quiénes son las distintas generaciones, cuando nosotros... Pensamos en las generaciones, muchas veces no nos damos cuenta, a lo mejor hemos, hemos pensado en nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros padres, pero no hemos profundizado en lo que es la diversidad generacional. Tenemos que tener en cuenta que esto es un tema de negocio, no es un tema de buenismo, hay que tener en cuenta que las, las empresas no dejan de ser un reflejo de la sociedad y hay que tener en cuenta que todo cambia dentro de las organizaciones y debemos construir un nuevo horizonte de beneficio para todos, ¿vale?, y esa característica diferenciadora de las generaciones tiene que ser aprovechada desde el business case. Tenemos que capitalizar el talento y para ello tenemos que conocerlo. Nosotros hemos construido, yo estoy muy orgullosa, estamos muy orgullosas de, de este curso porque a través de una metodología basada en storytelling, lo que hace es que algo eh, que ocurre en la vida real, que es un líder, plantea lo que es un reto de negocio, a su equipo y a través de las distintas generaciones, que lógicamente bueno pues son las que están representadas ahí, se pone en común cómo sería la solución que cada una de las generaciones da para ese negocio, para ese avanzar dentro de la urbanización. Ello nos da cabida a que cada una de estas generaciones da una solución en la que no es una única solución, sino que es la solución de conjunto de ese colaboracionismo que se ve mucho en el liderazgo intergeneracional en el que hemos ido trabajando y a partir de ahí se va haciendo una descripción de cada una de las generaciones, se va hablando del problema sociodemográfico que ha vivido cada una de ellas, de su situación laboral, de sus valeros, de sus fortalezas y va también de esa mirada de los unos a los otros para eliminar y conocer realmente cómo son las distintas generaciones, qué es lo que viven, aprender a trabajar de, de forma conjunta y ser conscientes de cómo nos influye nuestra generación uh -huh. a nosotros mismos y al trabajar con otras. Y bueno, dentro del curso también hay una parte muy simpática que a mí me hace mucha gracia, que es eh, un test de autoconocimiento, no que a través de unas preguntas pues te sitúan cómo tú reaccionas ante diversas situaciones y, y te da el foco de una generación, que no quiere decir que sea la tuya biológica. Y bueno, yo creo que es, es, es fundamental conocer los valores y cómo son cada una de las generaciones, porque ahí establecemos cómo es una competencia de cada una de las generaciones para qué pues de alguna manera, establecer cuáles serían las fortalezas y debilidades, establecer esa competencia que dentro de los recursos humanos, dentro de la organización, tenemos que trabajar.
1: Pues realidad generacional en el ámbito laboral a debate con, con, muchos, eh, con muchos temas. Fíjate que aquí se puede comentar también eh, consecuencias de todo esto la brecha salarial también, como España también es uno de los países eh, más tolerantes en cuestiones de diversidad a pesar de, de los pesares y fundamentalmente eh, también la baja participación en el mercado laboral de, de las personas con discapacidad en comparación también con otros países. En fin, son datos de, de mucha mejora, de mucho avance y que yo creo que el COVID nos ha dado un empujón hacia adelante Hablando de esa realidad generacional en el ámbito laboral. Para comentarlo, profesionales como Elena Cascante, Ángeles Alcázar, me están esperando empleados y directivos en Enagas, SACIR
0: y SGS. Líderes y directivos en primer plano.
1: Óscar Gómez de Saz eh, es gerente de formación de Nagás y está en línea con el Foro de, de Recursos Humanos. Querido Óscar, ¿cómo estás? Me alegra saludarte.
4: Muy bien, igualmente. Buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. María Notario eh, es dirección, eh, está en la Dirección Corporativa de Relaciones Laborales y Diversidad de SACIR y está también en directo con nosotros. María, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
5: Hola, buenos días a todos. Muy bien, gracias por invitarnos a, a participar.
1: Muchísimas gracias. Y Patricia Calleja es responsable del Departamento de Gestión del Conocimiento de SGS. Patricia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenos días. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, pues en una primera, hasta la pausa que tenemos dentro de dos minutos, dos minutos y medio, y luego ya seguimos con, con tranquilidad. Pero, Óscar, María, Patricia, ¿qué, qué opináis? ¿Qué, eh, ¿Compartís la valoración que acaban de hacer Elena? ¿Existen sesgos? ¿Cuáles son las más relevantes? ¿Cuáles? Eh, ¿Qué queréis opinar? El tiempo que nos dé y luego vamos eh, a la pausa de publicidad y volvemos. Eh,
0: pues Orca, eh, yo to, to,
4: totalmente de acuerdo con, con Elena y con, y con Ángeles al final el, el mundo laboral una empresa que es lo que nos ocupa es un fiel reflejo de la, de la sociedad en la que conviven pues varias generaciones experiencias, vivencias que, que nos han marcado y nos han definido de manera distinta, y en una compañía pues pasa exactamente lo mismo, por eso es capital que uno de los estrat ejes estratégicos de, de la compañía pues sea un, proye un proyecto consistente sobre diversidad e, e inclusión y esto al final no sí. se debe quedar simplemente en la capa directiva sino que cualquier persona en la compañía debe tener su cuota de responsabilidad Uh -huh. A la hora de construir y apoyar una cultura inclusiva, pues que nos permita avanzar en materia de diversidad y, más concretamente, en la parcela eh, generacional, pues que es muy importante conseguir que las distintas generaciones convivan sin fricciones, se integren, se encuentren lugares en común, pues bueno, pues para aportar lo mejor de sí, siempre eh, conservando su, su esencia pero que seamos capaces de aportar como individuos y
1: como colectivo, por supuesto. María Patricia, 30 segundos cada una y luego ya eh, primeras opiniones y luego ya nos quedamos con tranquilidad después de la pausa. María.
5: Bueno, pues totalmente de acuerdo con, con los dos compañeros, con Oscar y con Elena y Ángeles, de los comentarios que han dicho anteriormente. Yo solamente decir que es que vivimos un, un momento único, que, que las organizaciones en, en los distintos departamentos, áreas, estamos actualmente conviviendo eh, cinco generaciones, con una diferencia de edad en muchos de los casos de, de más de 30 años. Entonces, uh -huh. esto hace capital que, que, que nos conozcamos y que, que compartamos ese conocimiento que, que decíamos que es fundamental en, en beneficio de, de la propia compañía.
1: Patricia, rapidísimamente
5: Sí, yo estoy también de acuerdo con lo que dicen nuestros compañeros estamos en
6: una situación ahora mismo en las que nos planteamos con nuevos retos, donde convivimos muchas generaciones dentro de la misma compañía todos tenemos cabida porque todos tenemos eh, un, uh -huh. un gran valor para aportar y generar y, y al final bueno pues eh, crear equipos Muy de alto rendimiento donde, donde podamos colaborar y, y seguir adelante con los compañías y ahora,
1: hoy en día. Realidad generacional en el ámbito laboral. Conexión directa del foro con Enagas, con SACIR, con SGS y enseguida, no se lo pierdan, con todos los equipos, porque van a estar los empleados también con su voz en este, en este programa. Volvemos enseguida.
0: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. la economía española sorprende, sorprende siempre para para, para bien en los momentos más, más difíciles, de este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues agotará eh, y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
7: sanonofre.com
0: Para personas inquietas Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en la radio, hablando de personas y de empresas, los últimos 19 años. Son los protagonistas, estamos en conexión con Óscar Gómez de Saz, con María Notario, con Patricia Calleja, desde Nagas, desde Sazir, desde SGS, esa voluntad, la vocación del foro, con el Observatorio Generación y Talento hoy, con eh, nuestras empresas favoritas en este tema, si me lo permiten, hablando de diversidad, como son correos en Nagas General y Sando Farmacéutica, que hacen posible también este, este espacio, sin perder de vista... A otras organizaciones, otros normamientos, el mundo de los recursos humanos, que está ahí Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy
8: buenos días, Fran.
1: ¿Qué se está hablando o de quién se está hablando a estas horas?
8: Bueno, pues en Recursos Humanos tenemos nuevas noticias porque Laura Ruiz de Galarreta es nueva directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de IKEA en España. Con ello, Galarreta pasa a formar parte del Comité de Dirección en España como máxima representante del área que lidera la comunicación y la gestión de los asuntos públicos y relaciones institucionales de la compañía. Desde BAS, Federico Caro se convierte también en nuevo director de desarrollo de negocio de Retail Consumer Practice Gods, clave para reducir el coste operativo y el aumento de ingresos. En nuestra sección de empleo, Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, cree que los consensos se pactan. En entrevista para los micrófonos de esta casa, Pimentel explicaba la gran intensidad con la que se trabajaba para conseguir que los grupos políticos apoyen la reforma laboral. En cuanto a líderes, CEPSA es distinguida como Top Employer por séptimo año consecutivo como una de las mejores empresas para trabajar en España por el Top Employers Institute. A través de este certificado, la organización ha reconocido la propuesta de valor competitiva y diferencial de la compañía energética con avanzadas medidas en materia de conciliación y desarrollo de talento para sus profesionales. En cuanto a salud y bienestar, la salud mental de los profesionales atendidos por patología psiquiátrica crece un 75% en 2021, según los datos recogidos en la memoria anual del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Y finalmente, en formación, la pandemia, junto con la implantación del teletrabajo y la aceleración de la transformación digital, han impulsado en los últimos años... Eh, la formación, perdón, de, la, de los profesionales españoles. Según los datos del reciente estudio de InfoJob sobre formación, 4 de cada 10 trabajadores afirma haberse formado durante la COVID, pero además el 60% indica que tiene previsto formarse a lo largo de este 2022. Los jóvenes de 16 a 24 años con contratos temporales o de prácticas son los que más se han formado, un 51% durante este periodo. Como últimas noticias para los siguientes planes de la web del Foro Recursos Humanos hemos inaugurado nuevas secciones. Estas serán empleo, formación y comunicación interna y, por lo tanto, todos aquellos que estén interesados podrán descubrir a lo largo de estas semanas nuevas noticias en www.fororecursoshumanos.com
1: Y novedades que tendremos a lo largo y ancho de, de todos estos días. Comienzo de enero, primeros de febrero, con mucha creatividad. Gracias, Laura, por estar con nosotros pendiente también de, de todos los detalles del, del foro de de Recursos Humanos. Enseguida lo seguimos con las voces protagonistas de las generaciones en el ámbito laboral desde Nagas, desde SACIR y desde SGS.
0: Conecta con el foro en Twitter arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Óscar Gómez, como digo, es gerente de formación de, de Nagas, eh, Hemos hablado con él antes de, de la pausa. ¿Cuál es la realidad generacional de, de Nagas Y en ese contexto, Óscar, eh, eh, ¿por qué decidisteis facilitar pues, este curso también a vuestra plantilla? ¿En qué medida os ha ayudado eh, este curso de realidad generacional en el ámbito laboral?
4: Mira Fran, nuestra realidad es que somos una empresa con más de 50 años de historia, donde convive, me atrevería a decir, casi todas las generaciones posibles con una edad media eh, cercana a los 45 años. Esto es una maravilla. Es decir, convive el sacrificio, la pasión, la flexibilidad, resiliencia, colaboración, eh, conciliación, todas aquellas características de todas las generaciones, pero tiene su reverso tenebroso, esto al final hay que gestionarlo, uh -huh. y son las personas las que lo tienen que hacer, son las personas las que tienen que, de alguna manera, remar como equipo y no como individuos, ya lo decía aquel, que ninguno de nosotros es tan inteligente como, como todos nosotros, entonces, para ello es necesario que las personas conecten y si queremos que las personas conecten, pues bueno, eh, hay que conectar, eh, hay que conocer al, al prójimo, eh, ya sea una persona de tu equipo, uh -huh. tu jefe, compañeros en la vida en general, pero al final nos tenemos que tratar como nos gusta que nos traten. Entonces, eh, bueno, para ello es esencial conocernos y este curso ilustra además eh, a la perfección algunas características de cada una de las generaciones, bueno, pues que nos pueden ayudar a entendernos mejor y que las personas de distintas generaciones, bueno, se sientan parte de una misma, uh -huh. de una misma visión. Al final es crucial que desde determinados ámbitos eh, de la organización promovamos eh, el conocernos a nosotros mismos, conocer a los que nos rodean, fomentar esa capacidad de trabajar en, en equipos intergeneracionales. Al final de esa manera seremos capaces de capitalizar el talento, aportar uh -huh. más valor, sembrar ese ADN de mejora continua, de innovación, incrementar el conocimiento dentro de las organizaciones... Y por último, y muy importante, que las personas estemos motivadas y comprometidas con, con uh -huh. la compañía, es esencial.
1: Oscar, creo que, que tienes compañía, ¿no? Ahí alrededor de Nagas. Eh, han eh, que han están... venido <ríe> algunos amigos, sí. Bueno, Laura, <ríe> Laura eh, Trapote creo que está contigo, de la generación Millennial, y también eh, Juan de Dios. Pérez. es algo de ellos si quieres presentarnos, o, o, o entro yo directamente a preguntarles. ¿eh?
4: <ríe> bueno, eh, son, son dos compañeros, además uno de, del, área de, 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 del área de personas y, otra, y Juan de Dios que es del área de transporte infraestructuras el toca lo que es la, la eh, bueno el tubo por así decirlo en enagás y nada y aquí están pues como uh -huh. sufridores de, de la formación laura <ríe> juan
1: muy buenos días a los dos bienvenidos
4: Hola, buenos
9: días muchísimas gracias.
1: Muchísimas. Hola, buenos días. Gracias. Gracias. Pensáis que, que ha cambiado vuestra percepción sobre el valor que, que aportan las diferentes generaciones a vuestra organización. Digo, el, el, lo que ha aportado este curso para vosotros. ¿Pensáis también de alguna eh, generación, eh, pensabais en alguna generación en concreto? ¿Y cómo os puede ayudar en vuestro trabajo esta visión global? No la repartimos entre los dos. Laura, Juan, <ríe> quien quiera primero.
9: Perfecto. Pues bueno, si Venga, quieres, eh, Juan, eh, empiezo yo, ¿vale? Eh, nos preguntabas eh, si ha cambiado nuestra percepción eh, este curso ¿no? sobre el valor que aportan las diferentes generaciones. Eh, en mi caso, totalmente. ¿no? Eh, este curso me ha hecho más consciente de la necesidad de, de interconectar eh, las habilidades de las generaciones, de buscar sinergias, de buscar puntos de encuentro para tratar de conseguir un equipo de trabajo que, sea, que esté motivado y para tratar de conseguir compañeros eh, realmente comprometidos. ¿no? Es un curso que me ha enriquecido eh, enormemente y que me ha permitido estructurar e interiorizar estas características generacionales impulsando eh, entornos más abiertos y más colaborativos uh -huh. creo que cada uno de nosotros tiene un reto, un reto eh, importante que debemos afrontar con, con mucha ilusión y como apuntaba ya Oscar no es un reto eh, de compañía pero también individual, ¿no? de, de cada uno de nosotros, que es eliminar los perjuicios generacionales, aceptar las diferencias que nos caracterizan y potenciar las cualidades que cada uno de nosotros eh, desde nuestra generación podemos aportar a, a la organización. Uh
10: -huh. Juan, Yeah. <laughs> Bueno, quizás eh, a mí no me ha cambiado la percepción, eh, la realización del curso sí que tenía esa percepción. Yo tengo muy claro que las fortalezas de nuestra, están en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes, uh -huh. pero sí ha enriquecido y ha estructurado mi visión sobre lo que aportan o pueden aportar las distintas generaciones. ¿no? Eh, considero que en el contexto actual es necesario que las generaciones anteriores a la mía, que es la generación X, sigan aportando valor y transfieran este conocimiento ¿no? y al mismo tiempo hay que conocer y atraer y gestionar el talento de las nuevas generaciones, que en definitiva serán las impulsoras de los grandes retos que tenemos por delante.
1: Bueno, pues Laura, Juan, eh, generación Millenian, generación X, eh, con Óscar Gómez como gerente de formación de Nagas, os quedáis con nosotros un ratito si queréis, pero es el caso de Nagas. También en SACIR, eh, María Notario como directiva de Corporativa de Relaciones Laborales y Diversidad de, de SACIR, ¿Cómo lo valoráis, estas, estos contenidos, estas lecciones aprendidas? Contar con una visión, quizás, eh, María, global sobre la realidad generacional que viven hoy las empresas nos puede beneficiar a todos, creo yo, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente. En, en nuestro caso la valoración ha sido muy, muy positiva. Esto se, se ha traducido en que hemos tenido eh, un porcentaje de participación eh, muy alto de todos nuestros empleados y, y empleadas cuando, cuando lanzamos este esta acción formativa y, y bueno, todavía nos siguen eh, pidiendo eh, volverlo a hacer porque, porque efectivamente les resultó de, de grande interés. Eh, a nosotros, eh, principalmente, eh, este, esta formación nos, nos ha ayudado mucho a, a la constitución de uno de los objetivos principales que, que tiene SACIR en, en diversidad generacional, uh -huh. como es eh, eh, proporcionar a, a nuestros empleados y empleadas eh, pues cualquier tipo de iniciativa o acción que pueda contribuir a la integración laboral y, y convivencia de estas cinco eh, generaciones que, que decimos. Porque hasta ahora, bueno, pues teníamos otro tipo de, de iniciativas más eh, enfocadas en, en comunicación, en visibilidad, eh, a través de, bueno, pues de, de Safir Carriers en, en la iniciativa de, de Talent Senior, uh -huh. que está en Instagram y en redes sociales, uh -huh. pero nunca una formación así para eh, hacer consciente a, a los empleados, bueno, pues, pues estas características que, que nos unen y que nos diferencian las cinco generaciones. Eh, en, en resumen, ha sido muy positivo este, este lanzamiento de esta de esta iniciativa.
1: María, creo que te acompaña también un compañero, ¿no? Eh, Manuel Pacheco.
5: Así es, así es. Me, me acompaña mi, mi compañero eh, Manuel, que es gerente de gestión del conocimiento de la parte de, de innovación de SAFIR. De y, y bueno, y, y Manuel puede contar en... En primer, eh, de primera mano su, su caso uh -huh. y, y su, su experiencia.
1: en Pues en primera mano, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
11: Hola, buenos días. Eh, eh, ¿Se me oye bien? Es que he, entrado, he tenido que entrar por el, se, por el móvil. Por se, te
1: escucha, se te escucha estupendamente. ¿Con qué aportaciones sí. te quedas, desde lo más personal de, esta, de este contenido, Manuel Pacheco?
11: Sí, mira, eh, bueno, completar un poco lo que han comentado otros compañeros sobre, yo creo que el curso... Eh, vale para un poco poner eh, negro sobre el blanco estas características principales de cada grupo ¿eh? y sobre todo, yo lo que he visto más importante es cómo se ve cada grupo y cómo le ve el resto de generación me parece muy, muy práctico y relevante eh, yo soy responsable de gestión del conocimiento con lo que uh -huh. es, esta iniciativa de, de diversidad generacional me viene al pelo eh, mi lema es compartir y para ello hay que conectar personas y conocimiento con lo que lo que yo quería contaros un poco nuestra experiencia en el, en nuestra dirección en la dirección general de estrategia innovación y sostenibilidad eh, no tenemos las cinco generaciones pero casi tenemos cuatro vale no eh, yo soy el más el más veterano yo soy baby baby boomer y estoy trabajando con, eh, con gente muy joven con chavales y chavalas que son dos tres años más 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 mayores que mi hijo que tiene mi hijo mayor que tiene 22 años uh -huh. y esto para nada es un problema al revés eh, tenemos unos equipos multidisciplinares de verdad no es un tópico con edades muy diferentes que cada uno pues como estamos comentando no eh, aporta su experiencia sus skills en aras de, de, de mejorar el proyecto las distintas visiones lo que hacen es enriquecer el proyecto eh, desde todos los ámbitos y, y luego, eh, y por último quería comentar, no tanto, eh, no sé si a mí no me ha sorprendido no lo, lo que, eh, un poco los lo resultados del curso, pero sí que como decía al final, lo ves plasmado, lo ves negro sobre blanco y te hace reflexionar. En mi caso... Uh -huh.
1: ¿Ves sesgos eh, preocupa... eh, eh, inconscientes de unas generaciones sobre otras, eh, Manuel?
11: Sí, sí, por ejemplo el tema de mi map, me preocupa, cada uno se preocupa por lo, que, claro. por lo que la atañe en este caso, ¿no? Y en mi caso me ha preocupado esa sensación esa imagen que podemos tener eh, de ser tapón, ¿no? De ser tapón para generaciones eh, eh, más jóvenes y esa poca preparación, ¿no? O esa, en teoría, poca preparación digital, ¿no? Que no estamos preparando. Entonces, bueno, pues teniendo eso, en, en el eh, viéndolo en este caso, que lo hemos visto sobre el curso, pues ya tienes una, una, una visión y, y, y puedes hacer eh, acometer iniciativas, ¿no? Para uh -huh. cambiar un poco esa... esa esa visión que pueden tener eh, otros compañeros con respecto a, a, a cómo te ven, ¿no? como re responsable de una, de una generación determinada.
1: Pues opiniones desde SACIR. Eh, también está con nosotros eh, Patricia Calleja como responsable del Departamento de Gestión de Conocimiento de SGS. Eh, Patricia, sobre... Sobre los beneficios bueno, que habéis encontrado y sobre todo, ¿en qué medida tomar conciencia también quizás de, de los, lo hemos, hemos dicho algo al principio, de los estereotipos ¿no? que uh -huh. tienen unas generaciones sobre las otras? Eh, de, ¿Se pueden minimizar? Eh, y, y ha sido importante también en vuestra hoja de ruta de la, de la gestión, la diversidad generacional. ¿Y en qué, en, en qué momento estamos de esa hoja de ruta, Patricia?
6: Uh -huh. Sí, desde luego, eh, eh, para nosotros es el, el, el primer paso para conseguir un éxito, una convivencia intergeneracional dentro de las empresas es eso, el tomar conciencia de los estereotipos que existen entre las diferentes generaciones, ¿no? Al final, eh, el tener estos juicios estos estereotipos nos condicionan y nos limitan a la hora de manera, a la hora de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, el que trabajemos eh, los juicios dentro de la empresa nos ayuda a ver el potencial que cada persona tiene donde favorece al final eh, la colaboración, la creación de equipos de alto rendimiento, viendo realmente el valor que aporta cada generación. Eh, lo que me preguntabas de bueno, pues, cuál era nuestra hoja de ruta y, y demás, eh, Bueno, nosotros con, con esta formación ha sido una pieza clave dentro de, dentro de la compañía, ¿no? eh, sobre todo, lo que, nos ha, lo que nos ha hecho ha sido tomar conciencia, sobre todo de los puntos fuertes de cada generación eliminando los, eh, eliminando los sesgos los estereotipos que se tienen viendo diferentes eh, maneras de abordar o, o de presentar una solución a una misma situación, viendo los beneficios que se tiene a la hora de contar con equipos multigeneracionales, donde nadie se sienta desplazado porque cada persona y cada generación tiene un valor que puede aportar dentro del equipo, claro. entonces eh, al final eso también es un punto muy importante en el que nosotros hemos trabajado el, el darle valor a todas las generaciones y que nadie se sienta con miedo o, o se sienta desplazado porque llegan otras generaciones nuevas, con otros conocimientos, con otras actitudes. Uh -huh. eh, eso es un punto muy importante.
1: Y esta visión global yo creo que ayuda ¿no? a todos sí. o sea, los empleados, a cada uno de ellos, porque al final podemos ser muchos el número de empleados de una organización, pero lo individual, el día a día, los, los metros recorridos por cada uno, sobre todo el inicio, durante... E incluso e incluso diría yo después de no estar en la organización son importantes, eh, eh patricia sí.
6: Sí, sí, desde luego. Eh, no solo es trabajar ahora mismo también el presente, sino el, el trabajar el presente, pero también mirando hacia el futuro, mirando también el, el, en dónde eh, donde queremos llegar para reforzar también todos esos puntos, y esas áreas. Ahora mismo nosotros en nuestra compañía sí que podremos hablar de una cultura intergeneracional. Está claro uh -huh. que no está todo hecho, siempre se puede seguir eh, haciendo cosas y seguir trabajando. Pero esto sí que es muy normal encontrarte equipos donde hay diferentes generaciones trabajando juntos, donde hay una gran colaboración, donde hay más integración, donde ya hay muchos managers de diferentes generaciones gestionando equipos eh, y, y ya el, el papel del manager dentro del equipo también ellos tienen asumido que tienen que, que una, de, una labor importante dentro de la gestión es el garantizar la, esa transferencia del conocimiento entre las generaciones, uh -huh. ¿no? Donde viene una generación, por pues, su punto fuerte, pues, el tema de la digitalización, herramientas digitales, pero luego nos encontramos con las generaciones más senior, donde está la experiencia, está el conocimiento. Entonces, ahí juntando y, y, y haciendo ese puzzle es donde se consigue avanzar y, y generar un, un compromiso mucho mayor.
1: Estamos hablando de, de la realidad generacional en el ámbito laboral, a raíz de un curso del observatorio generación y talento eh, de esos cursos donde bueno al final la gente se lleva mucho en sus mochilas y lo puede aplicar a las empresas un ratito de tertulia si les parece bien Bueno, Elena, eh, eh, Ángeles, desde el Observatorio de Generación y Talento, estáis todos en línea ya abiertos para que quien quiera decir algo intertuya los, los últimos minutos. ¿Qué, qué, qué rico todo lo que se ha comentado, digo, rico de contenido, lo que se ha comentado aquí en este en este programa. ¿Algo que matizar, preguntar, reflexionar con, con todos nosotros, Elena, Ángeles?
2: Bueno, pues, eh, pues que nosotros, eh, desde luego, hemos intentado hacer este curso con el ánimo de, de poner en valor lo que aporta cada generación y con el ánimo de que en estos equipos intergeneracionales haya una mayor conexión. Y viendo los resultados, pues nos sentimos muy satisfechas de ver que hemos podido aportar nuestro granito de arena en este tema. Y además que yo creo que al final es una visión siempre positiva de todos y eso es un, eso es un gustazo, la verdad.
1: Y Ángeles da pistas, ¿no? Para seguir bueno, trabajando, ¿no? Seguir trabajando sí. en esta línea, ¿no? Y me
2: dejan mis vecinos porque
3: están con esta. En COVID haciendo obras, en el despacho en casa, en todos sitios. Dile, si Yo están escuchando
1: gustaría... la radio, paren ustedes, hombre, un momento, paren ustedes. <ríe> no, no, pues bueno, no hace mi casa. Vale, vale. El
3: tema... Y que te escuchen. Sí, 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 sí. Yo creo que me han escuchado. Me ha gustado Vamos, mucho, eh, he cogido unas frases, ¿no? Fíjate, las, fortaleza, las fortalezas de todos nosotros, de generaciones, ¿Sí? están en diferencias. La cuota de responsabilidad individual, lo importante que es cómo te ves, la reflexión por primera vez de cómo eres tú como generación y cómo te ven para poder compartir y conocer a los demás y ser mejor y ver el potencial que tienen los equipos ¿no? para crear esos equipos de alto potencial. Yo creo que este curso de verdad que da una reflexión de algo que a lo mejor parece muy simplista y que parece evidente Sí. Pero, sin embargo, es el momento en el que nos conozcamos como generación y a otras generaciones, y ver sobre todo esa interactuación que Muy puede bien. aportar cada una de las generaciones para enriquecer. Eso estoy, yo insisto, es un tema de negocio. ¿eh? Y, de hecho, el cómo está el curso, cómo está creado, está visto desde el punto de vista de lo importante que es, dentro de la organización, la visión que cada una de las generaciones puede aportar, ¿no?
1: Bueno, pues eh, en estos minutos últimos yo creo que es muy interesante la voz de, de las empresas, de las de las organizaciones. No sé si alguien quiere decir algo más de, de todos los que estáis en línea eh, sobre, sobre lo comentado hoy. Yo
10: quería decir pues, en claro. relación a lo que comentaba Ángeles eh, que, que una de las cosas que me ha más sorprendido en cuanto sí. a las generaciones en concreto ha sido mi propia generación, la generación X, ¿vale? Una generación que ha sido capaz de convivir y subir con propias fortalezas de otras generaciones anteriores, eh, que, que tiene interior, interiorizada la conciliación y demás, y que ha incorporado a la mujer al mercado laboral, ha potenciado la incorporación, que tiene una rata, de rápida aceptación de las nuevas tecnologías. Todo eso me ha, pros, me ha sorprendido de mi propia generación, vale en ese sentido. Y luego quería decir que, que el curso me ha ayudado a, a desarrollar un liderazgo inclusivo, abierto a nuevas formas de pensar y de hacer las cosas, siendo más accesible y flexible y que, eh, en el que se integre el talento, las habilidades y competencias profesionales de distintas generaciones para tenerlas en común y formar y potenciar el trabajo en equipo.
1: Uh -huh.
2: y Juan, ¿y qué piensas del rol que el estudio os da como generación puente entre las dos generaciones que están en los extremos? Que sin vosotros no hay esa conexión entre lo moderno, lo tradicional, lo digital, lo analógico, que sois fundamentales.
10: Precisamente por eso, Elena, es lo que me ha sorprendido de mi propia generación, ¿no? que jugamos un papel fundamental hoy en día y en, la, y en esta transición de la empresa, sí que creo que hay una ruptura a partir de la generación millennial, pues por, por otras formas de ver la empresa, por otras formas, pero sí que hemos sabido adaptarnos a esas dos generaciones, las que nos precedía y las que teníamos por detrás, y esa capacidad y esa flexibilidad, yo me he definido un poco como resilientes, ¿no? con esa capacidad de adaptación y con esa forma, y me ha sorprendido gratamente, a pesar de que yo soy... Generación X, ¿no?
1: Uh
10: -huh. A mí también
3: me gustaría saber, Adelante. Laura, que te veo que eres generación millennial, ¿no? O millennial o, o, o casi teta. Eh, <risa> millennial. Pues un poco también que des tu visión, ¿no? De si realmente las organizaciones os tienen en cuenta a la hora de ver esos retos, os dan la voz, etcétera. Un poquito que nos cuentes.
9: Sí, 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 por supuesto. O sea, yo creo que, que, que sí, ¿no? O sea, que, que cada vez más en, en las organizaciones eh, estamos dando pasos en ese sentido y, y estamos abiertos, ¿no? Porque porque es una realidad que, que en esta diferencia y que todos est estamos aquí para aportar algo diferente, ¿no? Cada uno desde... desde de nuestras habilidades, desde, desde nuestros valores o desde nuestra forma de entender, eh, digamos, eh, eh, la vida, ¿no? De, tanto en lo profesional como en lo personal. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que actualmente, pues sí, ¿no? Eh, si ya no es cierto que, seguimos que, ten, eh, que tenemos que seguir remando en esa dirección, ¿no? Eh, todos nosotros tenemos eh, que abrirnos y, y escuchar ¿no? Escucharnos, conocernos y, y saber, pues bueno, que, que en esa riqueza y en esa compartir eh, conocimientos no de todas las generaciones eh, pues vamos a ganar en, en competitividad y vamos a, a crecer mucho más
1: uh -huh. ¿Alguna opinión más en la recta final del programa en conexión directa con, eh, con tres organizaciones en, eh, en vivo aquí en Capital Radio y en el programa del Foro de Recursos Humanos que es la vocación del foro, por cierto, conectar con empresas, En Enagás, eh, Sacir con SGS eh, ¿Queréis decir algo más? ¿Unos y otros? Bueno, yo por… Perdón, sí, María, adelante. Adelante, María. Gracias, Oscar.
5: Nada, solamente dos, dos cosas que, bueno, que, que… Muy rapidito que nos vamos, María. Sí, de la valoración que hizo toda la plantilla, sacamos la conclusión que somos conscientes que, siendo generaciones eh, diferentes, todas somos imprescindibles y que somos complementarias. Y fundamental mm. que lo hemos eh, puesto en valor… Ser generosos entre todas las generaciones y compartir ese conocimiento, esas habilidades, que es la única forma de, de seguir prosperando y, y en, en beneficio de, de, de la empresa y de las relaciones personales. En, Muy bien. En, simplemente eso. Pues gracias. vamos,
1: gracias a vosotros, gracias a todos eh, por estar en línea con nosotros. Vamos a acabar con tonos musicales que les va a gustar a todas las generaciones. Eh. Hay que darle ritmo a este lunes, ¿no? Gracias, Ángeles. Eh, Elena, Hasta un nuevo programa del Observatorio Generación y Talento, muy interesante, para volver a escuchar, diría yo, eh. Gracias por estar con nosotros. Muchas
3: gracias, Ángeles. Gracias. Gracias.
1: gracias. Y a todos, ¿eh? Oscar, María, Patricia, eh, Laura, Juan de Dios, eh, a todos, eh, A todas las personas que han estado con nosotros, y a Manuel Pacheco también, a María Notario, gracias a todos por estar en directo desde las organizaciones. Muy buenas tardes, buena semana, ¿eh? Gracias.
10: Gracias. gracias. Adiós a todos.
1: Con Miki Garay, con Laura Muñetón, con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, el lunes eh, más, eh, el lunes estaremos también con la Fundación Más Humano para ver el carácter humano de las organizaciones. Que pasen buena semana, el viernes con Salud, aquí estamos a las 10. Eh, muy interesante el bienestar en las organizaciones. Que lo pasen bien, cuídense, adiós.
8: Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dura la piel y calienta el alma.